0: Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien, seguimos con esta parte de materia de estructuras organizacionales, esta es la semana 3, por lo tanto, eh, pues esta semana estamos viendo ya sobre el diseño de, pues de toda la estructura organizacional, por ahí hubo muchas dudas la semana pasada de, pues si era lo mismo estructuras organizacionales o el diseño, eh, grabamos el podcast, Espero que muchos la hayan escuchado y justo avanzando a eso. Recordemos que el diseño, pues al final de cuentas son elementos que yo tengo que tomar en cuenta para poder hacer una estructura organizacional. Por ahí ya están viendo la parte de los organigramas, las clases, ¿no? la variedad que tienen. Eh, por ejemplo, la parte de la jerarquía, el poder de tomar decisiones, de las actividades, de delegar. Entonces, los organigramas, pues, en general, nos ayudan a eso, ¿no? Pero había un tema que, que justo se vio en el entregable y no logré, como eh, ¿cómo se puede decir, abordarlo en el podcast de la semana anterior. Entonces, esta semana pues voy a dedicar este podcast a eso eh, porque es importante sobre, eh, hablar sobre las teorías del diseño organizacional. Ojo, aquí y al principio cuando estábamos justo analizando el, el tema de la cultura de Google, ¿no? Eh, las teorías de, del diseño organizacional, pues básicamente es la evolución de cómo las empresas... A lo largo de, de este nacimiento, ¿no? de, de organizarse, de diseñar la parte de, de cómo iban a funcionar y qué era lo más importante, si las personas, si la estructura, si las reglas, si el tema de la cultura, si el tema de, de la toma de decisiones. Se fue evolucionando hasta llegar ahora a una empresa que, ahorita que estamos hablando justo de las teorías, ustedes van a decir, híjole, donde he elaborado o conozco unas empresas que siguen como con teorías que, híjole, con teorías burocráticas de, de esto es como tiene que ser y estas son las reglas y así tiene que ser y si no, pues la verdad de... Bye, ¿no? Bye, te despedimos porque no obedeciste las reglas y así, o sea, súper cuadradas. Entonces, eso fue hace años. Entonces, para empezar, eh, era lo que les quería mencionar en este podcast, es que es una evolución, ¿ok? Una evolución en donde las empresas encontraron cómo organizarse y a pesar de que muchas empresas hoy en día siguen funcionando como <risa> teorías muy ambiguas, debemos recalcar que... Eh, hay muchas empresas que están tomando lo mejor, ¿vale? Y que han estado evolucionando y que a su vez, ojo, porque esto no quiero que se malinterprete, es que cada empresa va forjando su cultura, su forma en que se organiza. De manera que va creciendo, por ejemplo, una pyme, un emprendimiento, no va a funcionar lo mismo, ni su organigrama, ni su cultura, lo mismo que una empresa que ya lleva ahí pues, sus añitos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque van aprendiendo, van agarrando lo bueno de todo lo que están eh, diseñando, estructurando, entonces van agarrando lo bueno... Eh, prueba y error les mencionaba y, y en alguna materia, no sé si ya la estén viendo toda la parte de planeación estratégica que también es sumamente importante en las empresas eh, básicamente es, es decir bueno, esta empresa necesita esto porque es nueva esta empresa, lo digo porque muchos pues están estudiando educación o psicología ¿no? o administración entonces, si un día llegan a estar en Recursos Humanos, pues identificar que no todas las empresas funcionan de la misma manera, de acuerdo también a sus objetivos, no a su planeación, no funcionan de la misma manera. Entonces, lo que esté buscando la empresa, yo voy a organizar, voy a contratar al personal siguiendo, pues obviamente, la visión y la misión de la empresa. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Eh, había una slide justo que les presentaba sobre unas teorías. Voy a hablar como en temas generales, ¿vale? Vamos a empezar. En ese cuadro comparativo eh, habían nueve teorías, ¿vale? Entonces, solamente voy a hablar en temas generales. Lo platicamos eh, en temas de, de cómo entender el por qué existen estas teorías, ¿no? Empezamos con la teoría científica. Eh, esta dice que la mejor forma de, la, de una organización es la que permite medir el esfuerzo individual esto, fíjense, esto sí sigue funcionando en las empresas hoy en día el, no sé si alguno les ha eh, dado esta evaluación individual en sus empresas en donde dicen, a ver, vamos a medir, a ponerte objetivos de tus actividades que tienes que realizar y eh, pues llegamos a cierto mes o trimestre en donde se te va a hacer una evaluación para ver y, ojo, no es como calificarte si repruebas o no, pero es para medir cuántos de los objetivos has cumplido, si has mejorado, evolucionado. Eh, las buenas empresas, ojo, las buenas empresas hacen esto como para decir, oye, ¿qué te está pasando? Para escucharte. O sea, si tienes algún problema, normalmente te dicen, oye, tienes un problema personal, he estado viendo que bajaste tu rendimiento, tus objetivos no se han cumplido. Entonces, platican contigo, tratan de motivarte si te falta motivación. Hay otras que la verdad es que si no ven resultados, pues la verdad, eh, lo viable durante un tiempo es que pues, ya va no, o sea... Pero bueno, esto de, de, de justo medir el esfuerzo individual sí funciona y ha sido aplicado estos ciertos elementos de esta teoría hasta la fecha. No todas las empresas, pero es muy, muy recomendable hacer este tipo de evaluaciones. No se estresan. Yo la verdad es que siempre he recomendado que las evaluaciones lo haga un, alguien externo de la empresa porque luego para medir o para que la gente se abra con recursos humanos es complicado cuando es interno. Cuando es alguien externo, ellos pueden decir, ¿sabes qué? No he cumplido mis objetivos porque la verdad es un poco tóxico el ambiente que tengo con mi jefe. Eh, y entonces alguien externo pues lo va a ver de manera neutral si es alguien de recursos humanos va a decir híjole, no sé, no puedo hacer nada al respecto o sea, te escucho pero no puedo hacer nada al respecto con tu jefe, ¿sabes? entonces yo siempre recomiendo que si van a hacer evaluaciones internas que sí contraten a personal externo hay mucho personal externo y también de psicología en este caso si ustedes se quieren dedicar a esto eh, está buenísimo de verdad medir a la capacidad de objetivos individuales dentro de las organizaciones, pero como eh, asesor externo, vale, funciona muchísimo. Eh, teoría funcional, justo de Henry Fayol, que dice la mejor forma de la organización está basada en una distribución de funciones que se subdividen en sus funciones y procedimientos. Esto, eh, eh, justo eh, a temas generales, eh, habla sobre las actividades que se tienen que desarrollar. Aquí es eh, lo mismo, les decía, cada teoría va brindando un elemento que hoy en día se aplica en las empresas entonces por ahí tenemos un manual de procedimientos manual eh, el tema de también eh Ay, descripción de puestos, la descripción de puestos es que esta persona se va, o sea, ponen el diseño del puesto y las actividades que tiene que realizar. Entonces, de verdad, es muy, muy importante que esto se realice, porque cuando alguien o sea lo contrata, no empiezan a generar actividades que dices, híjole, esto no me corresponde. En muchas ocasiones un empleado lo puede realizar, pero hay que tener en cuenta que para medir su, eh, sus objetivos sí hay que ser conscientes de las actividades que sí realiza y las que nada más le estamos agregando por chiste no en temas administrativos. O sea, si ustedes son emprendedores o administradores o llegan a estar ahí en la parte de la administración, sí tienen que ser conscientes que la descripción del puesto es qué sí tiene que hacer y qué está haciendo extra. Entonces, lo que sí le voy a medir es lo que estaba en la descripción del puesto. Entonces, es muy importante, ¿vale? La teoría burocrática, que era lo que les decía, que dice la mejor forma de organización es la que tiene reglas claras, racionales, decisiones impersonales y excelencia técnica de sus empleados y gestores. A pesar de que, ojo, eh, estas teorías eh, en su momento era como enfocarse 100% a eso, ¿vale? ¿Vale? hoy en día esta teoría pues dices, híjole, es que sí hay que tener reglas en la empresa, claramente todos tenemos que tener políticas y reglas para ser funcionales al igual que en la sociedad, pero el hecho de decir, híjole, esto es, debe ser así, este proceso no hay forma de que alguien sea creativo porque definitivamente esto no se hace así, ¿no? Entonces eh, hay que ser eh, justo un poquito ay, se me, se me fue la palabra, pero no ser tan herméticos, o sea, es decir, sí poner procedimientos, reglas políticas, pero también darle la apertura al personal como para que pueda levantar la mano y decir algo, proponer algo, porque muchas veces esto está complicadísimo. Yo he conocido muchas empresas en donde los procedimientos son tan marcados así como de decir, ¿sabes qué? Eh, para que tú puedas presentarle estos resultados al cliente, ¿sabes qué? primero tienes que presentártelo a tu, tu gerente y después al director y son dos procesos, ¿ok? dos procesos, entonces resulta que, que el gerente dice que sí y de repente cuando se lo presenta al director dice que no entonces tú dices, trabajé mucho tiempo para que alguien me dijera que sí y de repente por alguien que tuve que volverla a presentar y me dijo que no a la mera hora tengo que hacer cambios cuando pude haber hecho esos cambios de presentación a, con anterioridad entonces aquí este proceso tan marcado es pérdida de tiempo entonces quiere decir que la gerente igual no está tan preparada como para tener ese puesto y dar el visto bueno entonces ya mejor siempre se lo presento al director que es lo que voy a terminar haciendo entonces hay procesos que sí se pueden mejorar no son reglas entonces hay reglas, por ejemplo, eh, el tema, de, de, el tema de, de producción, de una empresa de producción en donde se tienen políticas y reglas como para mantener seguridad, ¿no? Entonces, obviamente ahí no hay factor de, ay, pues cámbiale tantito o sea para ser creativos. Obviamente no, ahí es meramente, o sea, que sí, una organización va a funcionar porque tiene que tener reglas y... Eh, eso evita accidentes, ¿no? Entonces hay otras cosas, les digo, que, que por seguridad y política sí debe de existir, pero hay otras en donde, híjole, tenemos que ser un poquito más este, menos herméticos, ¿vale? Entonces, les decía, en su tiempo esas teorías eran como, ah, esto aplica y es el 100% y así tiene que funcionar. Entonces, hay empresas que hoy en día todavía hacen eso, es como, no, así y no puede haber cambios. No, 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 no. No, no, no. Esto no, no. Y para todo no, 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 no. Porque no entra entre las reglas y los procedimientos. ¿Vale? La siguiente es teorías de relaciones humanas. Está interesante. Dice, la mejor forma de organización es la que considera e integra las, a las personas que la hacen funcionar, eso está buenísimo, pero les decía, eran demasiados enfoques, o sea, esto no pasó en el mismo tiempo, estas teorías no fueron como en el mismo año, la misma década, ¿saben? Entonces fue evolucionando. Entonces, eh, pues al principio decían, ah, pues es de manera individual, ¿no? La, o sea, la teoría científica, pero después fueron avanzando y dijeron, no, es que se tiene que trabajar en equipo, entonces las relaciones, relaciones humanas, pues van a hacer que funcionen mejor las personas. Y hasta la fecha eh, hay puestos que definitivamente eh, no se necesita alguien que tenga que trabajar en equipo. A menos que sea un director, un líder, la verdad es que independientemente de que el puesto no sea para eh, una persona extrovertida, ¿no? Pero sí tienes que saber trabajar en equipo. Yo por ahí también eh, le decía ¿no? a mi pareja en aquel entonces, le digo, es que las habilidades técnicas todas las tenemos o sea, cuando estudiamos cuando practicamos eh, cursos, etcétera las habilidades técnicas las tenemos, pero en un futuro no sé si alguien ha googleado eh, en un futuro lo que están buscando justo es el nivel de liderazgo y el trabajo en equipo porque justo eh, es lo que te permite a ti eh, y por, lo digo porque muchos de nosotros no estamos en ventas ¿no? ni vamos a estar pero hay que saber reconocer que, aunque nosotros seamos a veces las personas más extrovertidas o introvertidas, eso no indica que seamos hábiles para trabajar en equipo. Entonces, esas habilidades blandas sí o sí se tienen que desarrollar. Y esa es mi recomendación para todos. Desarrollar esa habilidad de trabajar en equipo, de escuchar a la gente, de proponer, de no, o sea, justo por más introvertido que sean, eh, siempre levanten la mano para proponer, ¿vale? Hay muchas empresas que no lo van a tomar en cuenta, pero la práctica es una habilidad que, de verdad, en un futuro, y de hecho ya se está viendo muchísimo, que lo están valorando mucho. Entonces, eh, esa es mi recomendación, ¿no? Eh, la siguiente teoría de, la, de los sistemas cooperativos dice, la mejor forma de organización es la que asegura la cooperación a los miembros que la conforman, mediante un trato justo y beneficios recíprocos sistemas cooperativos este tema es pues obviamente fue un tema después cuando dice híjole tu actividad tiene que ser recompensada eso es como el trabajo bien pagado ¿no? o pagado pues como debería de ser en temas generales hoy en día ya lo llevamos justo les decía eh, es un incentivo un bono por ahí hay algo muy chistoso que que estuve escuchando dice oye el hecho de que apoyes a, a tu equipo, que lo incentives, no es comprarle una pizza los viernes, no, unos refrescos, invitarlos a comer, o sea, no, es literalmente un sueldo que se acorde a las actividades que desenvuelven. Pero bueno, México no ha sido un buen ejemplo, aún así, ojo, hay muchas empresas que sí lo hacen, de hecho, muchos corporativos grandes, obviamente tienen muchas prestaciones, lamentablemente el ambiente laboral por procesos que son súper herméticos que era lo que les decía que hay bastante burocracia entre los procesos de híjole si te quieres mover a otra parte no puedes porque literalmente eh, este es tu chamba tus actividades y Si quieres realizar otro pues ya no va a, ser, no va a po poder ser porque estos son empresas eh, pues que ya llevan décadas que han desarrollado a todo su equipo y cuando contratan a alguien es como para eh, actividades bien definidas pero ahí es el tema de, de la persona, del empleado, qué que quiere hacer de su vida, cuáles son sus objetivos y si la empresa cuadra eso. Por eso, eh, ustedes que van a estar del otro lado reclutando, sí es importante que ustedes vean los valores de la persona, de sus objetivos que combinen con el de la empresa y que de acuerdo a ello, pues digas, este sí entra, ¿no? Hay personas que dicen, híjole, pues la verdad es que me gustaría hacer de todo porque quiero aprender, porque no tengo tanta experiencia. Ah, bueno, eso está buenísimo para una pyme, porque una pyme no está tan eh, definido sus procesos, ¿saben? Entonces hay que hacerle de todo, <risa> Entonces, ahí hay, hay que ver justo eso, ¿vale? Eh, te, la que seguía era teoría del comportamiento, que dice la mejor forma de organización es la que permite que los empleados de todos los niveles tomen decisiones y colaboren en el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a su nivel de influencia y autoridad. Esta es una de las más recientes y eh, está interesante porque era lo que estábamos hablando de Google, cuando empezó era como todos tomaban decisiones, ahora hay como líderes, sin embargo hay algo que hay que tomar en cuenta, no es que era lo que les decía, lo que nosotros vemos en teoría no quiere decir que sea estrictamente aplicado a la práctica, entonces aquí lo que vemos es que Google no solamente dijo, ah bueno, o sea, no es que vamos a retirar la toma de decisiones y ya lo vamos a enfocar solo en un líder porque, ojo hay que hacer consciente y eso es de todos los empleados y si no están en una empresa así obviamente no es sano el chiste es que tú como persona seas pensante de las problemáticas que pueden ocasionar toda acción lleva una reacción pero entonces tenemos el problema ahí ¿ok? si no está tu jefe si no está la persona que toma la decisión ¿qué harías? ¿No? entonces dice no pues lo espero ¿no? <ríe> y ahí sigue el problema y se hace más grande y se hace más grave, ¿por qué? porque no sabes cómo resolverlo entonces el problema de aquí no, no fue que, que todo cayera en un líder sino que Muchas empresas dicen, bueno, como yo solo puedo tomar la opinión y ya nadie más porque todos son subordinados y tú no sabes, o sea, porque hay muchos eh, en México, es más bien capacitar a mis empleados para saber solucionar problemas a pesar de que la autoridad sea yo. Yo voy a tomar decisiones en ciertas circunstancias, a lo mejor lo que pueden hacer siempre es decir a los empleados, ¿sabes que En problemas de esto, sí necesito que me consultes, que me copies en el correo porque necesito estar enterado, porque ya te están saltando a ti y ya quieren hablar conmigo. Entonces, en este tipo de problemas sí o sí me tienes que hacer. Pero para que llegue ese problema, tú debiste haber no tomado las buenas acciones para solucionarlo entonces yo lo que voy a hacer es capacitarte para que nunca llegue a mí un problema grave entonces cómo te capacito es enseñándote las posibles soluciones a esto que seas abierto a la solución de la mejor manera te voy a dar la oportunidad de tomar esa esa responsabilidad ahora si hay un problema grave, quiere decir que algo pasó contigo porque tuvo que ser tantos filtros como para que llegara a mí. Entonces, esta teoría de del comportamiento es que todos sean pensantes para solucionar problemas en el momento, porque todo problema dentro de una organización, si dejamos tiempo, si dejamos se vuelve más grande y más grave y repetitivo. Entonces, el chiste es que no sea repetitivo, ¿no? Porque si no, no se avanza, no se llegan a los objetivos, a las metas, etc. Entonces, eh, pues al final de cuentas, tenemos que capacitar a nuestros empleados. Hoy muchas empresas están haciendo eso, a pesar de que hay un líder, ¿no? Dicen, bueno, hay que capacitar a nuestros empleados para que ellos puedan solucionar problemas. Entonces, si no solucionar esos problemas, que todo, o sea, para que contrato a alguien que eh, al final de cuentas me va a traer más problemas y de todos modos voy a terminar solucionando yo. Entonces, mejor sigo a cargo yo, ¿vale? Para que solucione las cosas yo. Entonces, si nos vamos en esa pues, filosofía de, pues ya, lo, lo, lo hago yo y todo yo, pues ya, ¿para qué delego cosas? ¿Para qué contrato a alguien más, no? Entonces, eso es como les decía, eh, son teorías generales, ¿no? Entonces, vamos a ver una, unas dos más por, por el tiempo. Es que esta aplicación, solo me voy a grabar media hora, chicos. Dice teoría política, ¿no? La forma de la organización es la que crea relaciones entre los diferentes grupos de interés que existen en ella y gestiona de manera, manera positiva el conflicto. Esto de teoría política es lo que todos llamamos, como je, nació ahorita eh, justo parte de recursos humanos, hace que todas las áreas funcionen. Entonces... Eh, se dieron cuenta obviamente que también entre áreas, ¿no? entre departamentos a veces no existe comunicación y la verdad es que si no existe relación entre las áreas, pues la verdad es que nunca se va a llegar a un objetivo general, que esto es la planeación estratégica, que son las estrategias generales de administración y que todas las áreas tienen que trabajar bajo ello, ¿no? Tenemos teoría del desarrollo organizacional, que es la mejor forma de organización. Es la que promueve el cambio planeado basado en intervenciones en las que la colaboración entre distintos niveles organizaciones organizacionales es posible. Bueno, este tema justo hablaba en Organigrama, chicos. Observen ahora que estaban viendo los Organigramas que hay mucho poder centralizado y descentralizado. ¿No? Eh, hay que ver cómo están los organigramas porque justo esos puestos es como ah, ¿puedo crecer o no puedo crecer? ¿puedo moverme de departamento o no puedo moverlo? si están en parte de recursos humanos pues también es interesante saber justo cómo funcionan cómo puedo mover a mis empleados, cómo puedo hacer que ellos crezcan, cómo puedo dar que ellos me den más porque había una parte de administración, igual esto no venía en el tema, pero me gustaría hablar de ello. En una época se eh, pensaba que especializar al empleado, es decir, yo contrato, no sé, a, un, a alguien de servicio social y de repente cacho sus cualidades y es buenísimo, buenísimo para las ventas. Y de repente lo desarrollo ahí, sus capacidades, etcétera, Se vuelve muy bueno, pero de repente, eh, pues no sé, decían, bueno, ya lo estoy especializando, pero hay unos contras de especializarlo. Decían, bueno, si lo especializo, no sé realmente si re él quería eso. Y yo nada más vi sus habilidades y ahí lo desarrollé y lo abrumé y se fue. Y entonces para especializar a otro lleva muchos años porque ya se fue a alguien que tenía hasta antigüedad y experiencia. Entonces eh, justo esta parte de desarrollo eh, organizacional es pensar qué es lo que tengo que hacer con las habilidades del empleado, dónde lo puedo desarrollar, qué es lo que realmente le gusta, porque lo que le gusta va a hacer que lo ejecute mejor. Entonces, yo puedo ver habilidades y si no las tiene, o sea, si le gusta y digo, bueno, va, échale ganas en este puesto. Te ayuda a desarrollar las habilidades por ahí. Eh, hay muchas empresas que han tomado muy en serio esta parte y brindan cursos a sus empleados de capacitación, actualización, etcétera Y que está buenísimo, de verdad. Pero hay otras empresas que no. Entonces, ustedes tienen que checar también eh, desde Recursos Humanos si es un buen... Eh, si es un buen... Eh... A ver, permítanme tantito. Ah, si es un buen recurso humano, entonces ustedes evalúan si sí si vale la pena capacitarlo o no. Entonces, esas son otras evaluaciones que yo creo que lo van a estar viendo a lo largo de su carrera. Y, pues bueno, ya por último tenemos la teoría de la contingencia, que es la mejor forma de organización depende de la tecnología, tamaño y medio ambiente. Esto, pues obviamente, es la forma que les decía desde siempre, ¿no? Es algo que tienes que contemplar de... ¿Qué objetivos tiene la empresa? ¿Qué tamaño? ¿no? ¿Qué tecnología? Justo el medio ambiente en donde se desenvuelve. La época, pues si ya tenemos un ejemplo de Google, <risa> ya no podemos justo eh, no poner atención que la tecnología, por ejemplo, Google, que siempre está apoyando nuevos proyectos para ver cómo funcionan. Entonces, eh, pues vamos a sacar lo bueno de esto. Les decía, las teorías fueron en bastantes épocas eh, muy diferentes, entonces hoy las empresas toman los elementos de cada teoría, lo que fue importante lo que funcionó en alguna época vale para ello entonces recuerden que si tienen alguna duda o comentario pueden acercarse a mí vía mensaje y pues nada muchas gracias chicos, cuídense